0: 天告别，转眼
1: 很多时候，我们的眼睛被画面所占据，可掩藏在那个声音里的世界却更加的丰富充盈。夜色渐浓的时候，抛去白天的繁华，远离尘嚣，静静的沉浸在蓝色月光里，用内心最温柔的地方聆听。发现、感悟，这里是蓝色月光
0: 。冬天
1: 。你在听吗？这、就是木哥为您主持的《蓝色月光》，我们这是一档有声杂志节目。希望在我们节目当中，你可以有所收获，能够对你的人生能够起到很好的、良性的帮助。每个人心目当中呢，都会有自己非常欣赏的人物。这些人呢，可能是你生活中的人，也可能是你知道的一个名人，也可能是歌手，也可能是作家等等吧。这些人呢，会用他们被我们所欣赏的地方，影响着我们的人生，让我们越来越好的向前走去。有一位叫做康乃馨的朋友呢，希望在节目当中去走进张爱玲。他说：“我很喜欢张爱玲，在我心中，她是一个很特别的女子，浑身博取着世俗，浑身充满着传奇。在传奇的王国里，她游刃有余，自由自在；在世俗的世界里，她刺痛了人们的眼睛。有人说，她是一个用文字跳舞的女人，舞跳得过于高明，也就没有了舞伴可是我不同意，我认为她不是孤独的，文字是她最好的知己。”他的舞姿让多少人艳羡，多少人痴迷呀、啊！即使是独舞又如何？这么美好的独舞，不是每个人都能体会到的。而且还有千千万万的读者与他有着心灵的共舞。康乃馨说，每次读他的文章都会有一种全新的感受。所以我很想听听你口中的张爱玲，因为很多话从你口中说出来，别有一番滋味，别有一番情调。所以希望姐能够聊聊他，好吗？我也不知道我们这期节目康乃馨会不会听到，因为牧歌呢是要满足你的愿望。我们在今天的节目当中来听听张爱玲。家。但是，我知道有很多喜欢张爱玲的朋友，对张爱玲的了解应该比木哥多得多。但是你们就是希望在我们的节目当中，在音乐里来听到有声的张爱玲。张爱玲原名张英，她这个“英字呢是王字旁加一个“英雄”的“英”。一九二一年，张爱玲出生于一个没落的官宦之家，她的外曾祖父是李鸿章。1937年毕业于上海圣玛利亚女子中学，第二年考取伦敦大学，后来因为战事改入香港大学。1943年发表小说《沉香屑》，第一炉香，一举成名。1955年的时候，张爱玲在美国定居。1995年9月8日，在洛杉矶的家中去世，终年七5岁。有人说，张爱玲也是一个传奇的女子。那至今呢？很多张迷遍布全球。古人云：“传奇者因其而传，是无奇不传。”对于传奇，张爱玲有自己的说法：书名则传奇，目的是在传奇里寻找普遍的人，在普遍里寻找传奇。其实传奇不需要寻找，张爱玲奇闻其事就是了。都市千般繁华下的满目苍凉，温柔富贵中的凄清哀婉。张爱玲的笔宛若金针，貌似漫不经心的描龙绣凤，实际上却字字句句都刺在了你的心上。
0: 想你也不对，恨你也不对，我的心、我的人、我的爱被你锁着。长发飘呀飘的，让风吹，剪丝有。一生记忆。<音>
1: 叫做方季惟的女子给我们带来的《海鸥飞呀、啊、飞》，一首很清醒、很清纯的歌曲。希望这样有一点点古典的歌，把你带到了张爱玲的小说中去，我们去体会这样一个传奇的女子——张爱玲。这首歌挺伤感的，是吗？在夜里，希望听到这样的歌不会让你伤感，而是让你安静。因为牧歌是真心希望你有一颗祥和的心、快乐的心。来自电影《阮玲玉》中的原声歌曲《葬心》。我们还是走进这样的一个传奇女子，她叫做张爱玲。曾经漂泊在上海的绮丽女子，用对于色彩、音符、字眼的极敏感，编织出了一段又一段。艳异而又苍凉的故事，但是故事的高潮却在他二十五岁日本投降的时候突然截止了。这是一种偶然的对应，还是必然的注定？同于《倾城之恋》中香港的沦陷成全了白流苏的婚姻，现实里上海成为孤岛，也成全了张爱玲的传奇写作。七岁写小说。九岁就向文学副刊投稿的张爱玲，很早就对自己传奇般的写作天赋有深入的认识。她在1939年因《西风》杂志征文而写的散文《天才梦》中，第一句就写道：“我是一个古怪的女孩，从小被目为天才，除了发展我的天才外，别无生存的目标。”这句话就凸显了张爱玲才高气盛的性格，也表明了她对终身写作的向往。直到1942年下半年，因为战事中断，香港大学学业回到上海，张爱玲才得以开始职业写作的生涯。孤岛时期，上海的写作环境扭曲畸形，在这中国现代文学史上极为特殊的绝境，不具政治色彩的女作家们异军突起，独放光彩，以陆续发表一些流畅雅丽而且实现妙语会剑的英文影剧评论作为铺垫。张爱玲在一九四三年四月通过了《爱情巨子》周寿，周瘦娟编辑的杂志《紫罗兰》，用小说《沉香榭第一炉香》和《沉香榭第二炉香》，走进了她轰轰烈烈但短暂如梦的辉煌。
2: 想幸福的花早已风干，堆放在墙一角，不吐芬芳。朝来暮去，轮流替转，单身单人床，寂寞如往常。你的影像在四面八方，就算闭上眼不去看，也难以减少。心房，止住忧伤。曾热闹的片段一幕幕退场。你的风向怎么去找？我追逐的步伐如今已蹒跚。朝来暮去，轮流替转。单身单人床，寂寞如往常。你的影像在四面八方。就算闭上眼不去看，尽了力去抵挡，也难以减少幻想。爱的牵挂不能放下，剪不断千千万相思如麻，一分一秒秘密的缠，我想我就将要无法负担，爱到狂乱不能计量。千千万相思如麻，一丝一毫，秘密的藏。我泛滥的真爱，不曾将你永远不会明了。旧忧伤，曾热闹的片段一幕幕退场。你的风向怎么去找？我追逐的步伐，如今已满伤。朝来暮去，轮流替转，单身单人床，寂寞如往常。你的影响在四面八方。就算闭上眼不去看，尽了力去抵挡，也难以减少幻想。爱的牵挂不能放下，剪不断千千万相思如麻，一分一秒密密的缠。我想我就将要无法负担，爱到狂乱不能计量。理不完千千万相思如麻，一丝一毫，秘密的藏。我泛滥的真爱不曾讲，你永远不会明了。想要无法负担，爱到狂乱，不能计量，理不完千千万相思如麻，一丝一毫，秘你的藏，我泛滥的真爱不曾讲。
1: 最终，我们还是再来聊聊张爱玲。我是牧哥，希望今天的话题给你带来快乐。有人说，二十世纪的中国文学是中国文学的一次盘涅，既是延续，又是重生。在这个时期的文章流光溢彩，光华照人，既有古典的浓浓意境、淡淡的不去点破的诗情画意，又有新文化的韵味，流畅而又浅显的表达方式。就像一个混了血的女郎，虽然作风有一些洋派，但又含着分寸的矜持的气质，在一头足、一举手、一蹙眉之间流露出来，韵味无限。那么，张爱玲的文章就是这些混血儿中的佼佼者。她的散文细腻华美，对一件事物的描写富于幻想，就是一批上等绸缎尚且不如。她的小说沿承了她散文化的文笔，千转百回。对于女人心里的渲染，更是丝丝入扣，动人心弦。但那种动并不强烈，微微的不易察觉。他的人物也会让人感动，但那是王家卫式，和缓细腻，注重的是心里不露痕迹的变化。他的人物都是女儿气的，就像一部通篇都是慢动作的电影，恨不得让你看到整个细小手势的变化，整个面部的表情。但这手势、这表情又都蒙了一层轻纱，看不真切，并不淋漓，富有一份诗画的美感。如果这只是形式，也就罢了。他人物情节的安排也是搭配的恰到好处，从《十八春》的苏曼真到《倾城之恋》中的白流苏，从《第一炉香》的威龙到《金锁记》里的七巧，他们都有着追求纯真爱情，有的是渴望安定生活，但是情也好，欲也罢，都笼罩着一层悲观的伤感气息。
3: 时间是前世笼罩层层迷雾，恍惚间听见有人哭，你没来路，觉得人心不顾，山高水低看不见来时路，你没来路，爱恨悠悠模糊，峰回路转欲走不出白云。飞越迷雾，把生命干净。世界人，夜来声阵阵孤独，黑暗中，你左盼右顾。越迷雾，把生命看清。生命。
1: 有人这么说过张爱玲，说她对中国文学最大的贡献是将西方现代主义写作方法与中国传统文学相融合。虽然石哲存、穆时英、刘纳欧这些作家早在三十年代就曾过写过一些现代主义小说，但是终因为没能够很好的结合传统，不符合中国读者的思维方式而逐渐的消退。可是张爱玲却不一样。他像川端康成将西方现代文学与日本传统文化融合在一起一样，在中国传统章回小说的总体格局中，巧妙的运用了意识流和心理分析这些现代主义写作方法，形成了独具魅力的写作风格。不管是否承认，苏童被张艺谋拍摄成电影《大红灯笼高高挂》的小说《妻妾成群》，和王安忆获得第五届茅盾文学奖的小说《长恨歌》里。都隐隐约约闪现着张爱玲文字的魅影，而对于更多的读者来说，张爱玲小说中传奇的故事情节、细腻的心理刻画，被称为小资情调的富贵气质和做作不来的娴静，这些通俗元素才是他们爱不释手的原因。大俗大雅的就是张爱玲。话到此，也许在听节目的朋友心中又再次流淌着张爱玲的文字。他所勾勒的环境是梦一般的，都市千般繁华下的满目苍凉，温柔富贵中的凄清哀婉，都被他娓娓道来。读张爱玲的文章，刚开始的时候，微微有一些苦痛从舌尖散开，进而散到全身，还余下来不尽的惆怅在心头。它讲述的是悲观的多愁善感的故事，却不能任由多愁善感的女子们静静品味，因为伤神更甚于伤身。张爱玲是曼陀罗花香，美丽固然美丽了，可是沉沉的伤感却蓝调一般弹奏不停，不忍听却想听。那时，一个个女子爱情的经历不断上演，就像一片片的沉香花片，留下无尽的余韵。记得吗？张爱玲说：“我立在阳台上，在暗蓝的月光里看那张照片，照片里的笑似乎有藐视的意味，然而那注视里还是有对这世界难言的恋慕。”我们走进的是这样一个传奇人的女子——张爱玲。时间很仓促，我们不能够深刻的去了解她的平生。下一次，下一次，我们继续来听她，好吗？感谢您的关注和收听，我知道关于张爱玲的故事有很多你想知道，我们在下次的节目当中继续来聊。
4: 明天要说再见，今夜为你守候，让我拥抱你入梦，在我温柔的歌声中，虽然声音已沙哑，依旧是最美的歌，唱着唱着，忘了短暂的拥。唱着，仿佛爱你到永久。顽皮的孩子烫伤了手，让我紧握你的小拳头。爱哭的孩子不要难过，让我陪着你泪流。让我拥抱你入梦，在我温暖的怀抱中。虽然明天要说再见，今夜为你守候。我温柔的歌声中，虽然声音已沙哑，依旧是最美的歌。唱着唱着，忘了短暂的拥有；唱着唱着，仿佛爱你到永久。虽然明天要说再见，今夜为你守候。